0: 收听这期的反派影评，我是浮游
1: ，我是隐形，我是波米。今天呢，我们来说。今年啊，反派影评聊的第三部国产片，我们这次好不容易请来了浮游，之前是我们比利林恩的嘉宾，他们也有自己的一个公众号，叫什么那？那特别长，你再重复一遍、啊
0: 、我们是史上颜值最高的电影公众号不散，欢迎大家关注。
1: 当然，隐形啊，这也是许久没有上我们长节目了，所以说呢，这次找他来也是有非常大的目的的啊，因为这是一部有关于历史题材的一部电影。啊，接下来呢，还是老的流程，先给大家介绍一下我们的这个影片信息。这个片子呢是《秀春涛》一》的一个前传作品啊，虽然它叫二，副标题叫《修罗战场》，它的分级，个人觉得其实从推断分级来讲，思考了很久，我个人觉得其实它更偏向 R 级，偏向于限制级。因为它的多处这个砍杀段落，这个血渍的太高了。按说，如果你注意到的话，在美国所有 P D 十三的动作片，他们有一个特点，血绝对不能出现的特别的多，真的是这样。像《黑暗骑士》里边有小丑拿铅笔扎人头的，但是那个片子是 P D 十三，为什么呢？因为它并没有大量的血流出，所以这个片子血渍太高了，它可能更偏向于限制级。另外呢，彩蛋是有的。所以大家一定要走完那个非常粗糙的、没有预算的那个字幕，然后大家会看到一个。其实，如果你尤其看过一、e、的话，会觉得那个彩蛋可能会很有感觉。这片子呢是一个二 D 电影，特别好，要表扬一下。看得出它有很多镜头啊，可能是为了原先要做三 D 的，故意往镜头上甩。但是呢，最后还是没有任何的三 D 版的发行，这个我觉得特别好。另外呢，国别当然是中国内地，然后出品方哎有三家，一家是。宁浩的《坏猴子》，还有一家是喀什嘉映，另外一个是导演自己的自由酷精。导演本人呢，也是《绣春刀一》以及之前《盲人电影院》啊，包括《房车奇遇记》的那个陆阳导演。然后这个片子比第一部“鸟枪换炮”的是多了一个有名的监制，就是刚才提到的坏猴子的宁浩。然后编剧有三位，除了导演自己以外，还有一直跟他常年合作的一位女编剧陈舒，还有另外一位雨阳。但是主演就很有意思了，只保留了上一部的两个主演，一个就是张震，还有一个就是金世杰。然后除除此以外，其他的明星都是这一部新加的，比如说杨幂、张译，以及来自于坏猴子的之前演《黄金大劫案》的雷佳音，还有《长江图》的女主演辛芷蕾，包括还有《肿瘤君》里面剃秃了的那个李媛，这是这个片子的主演。然后特别提及的是，这个片子的配乐是川井宪次，他是之前很有名的日版的《宫和机动队》，甚至是所有压境手作品的一个御用配乐。傀儡谣就是他写的。这一次呢，他又一次的跟咱们华语影人合作。之前其实他也写过《叶问》，就是甄子丹那部《叶问》的一个配乐主题。然后这个片子呢，首映式是在七月十九号，它其实是提档三周，原定呢是和这个八月份的什么《三生三世啊》啊一起上的。结果呢，看到保护月也是没有什么爆款影片，所以说提前来这个上映。它的首日票房，我们录的时候，浮游还没去西宁，我还没去台湾。这个首日票房第一天是接近于三千五百万人民币，超过第一部一亿元的票房是肯定的了。这个就是所有影片信息。接下来我们三个人为这个片子。打一个分数，简述一下理由，向什么人推荐，也可以不推荐。来，我们女士优先，浮游
0: ，我应该会打八分左右吧。这个片子是在真实的历史背景下虚构的一个故事。我在采访导演的时候，导演说了很多次，它相当于是平行世界的另外一个神恋。呃，推荐人群的话，我觉得除了小孩之外都可以看吧，还是很好看的。它有很强的故事性，然后在。从拍摄的角度来看，也做得非常的好。好
2: ，来《隐形》，我打 6.5 分，因为它这一部其实是有几个类型的这个叠加嘛。但是我是个人因素啊，那我没看出来，没有给我那么大的触动。就推荐人群的话呢，我觉得还是喜喜欢第一部的，还有就是喜欢动作类型的吧，大概就是这两类、嗯。哎，
1: 我跟《隐形》打分是一样的。都是六点五分，我是觉得呢，它比第一部其实野心要大，也是因为有这个更大的框架和更多想说的东西，所以可能感觉完成度上没有第一集那么高，所以整体上我觉得跟第一集是差不多的。这片子它其实除了动作类型之外，它在这一步可能更突出了。政治惊悚片的这样一个属性，尤其是前半部分，跟它前后脚上映的大护法都有一个特点，大家都说好像搞了什么政治隐喻啊什么之类的。我还是那句话，就是大家都看出来的都不算隐喻，但确实是有这个政治祭点方面，尤其是在当下，可能大家都可以聊一聊，对吧？比如说姓郭的一死，厂公就要遭殃，怎么样的？哎，这个都是一切都才是刚刚开始的感觉。所以说我推荐给你，对这一系列话都非常感兴。兴趣的朋友们，接下来呢是我们的一个剧透线。然后我们的流程是这样，大家打分都是及格线以上，所以一定要分个优缺点。在外延环节呢，我们可以聊一聊这几年关于明朝的电影，有的是正拍，有的是反拍，有的是拿这个装类型，还有的是很严肃讨论的事情，以及甚至一些相关的书籍，甚至是电视剧。尤其隐形了解的一些，下面我们就进入到我们的剧透环节。浮游刚才给了八分，那你要是硬挑的话，你觉得你扣的两分在哪？来，先聊一聊缺点吧。
0: 就是他在拍摄的时候，应该还是资金有限吧？他拍的无可避免的有一种横店感。最明显的肯定是开篇的那个特效，这个也是导演谈到的，导演说他确实是没钱做的这么好。还有就是差不多一到外景的时候吧，你就很明显的能够看到有一些是借机位，或者是从别的景别拍，然后再剪。接到一起，他
1: 其实提到了那个外景，最后说好像要铺一下修罗战场，这个什么意思？然后有很多很动画的东西，但其实你看之前他故意也是为了怕掩饰痕迹，他故意拍的那种雾霾感，等于就是张震救张译的那一段嘛。你可以看到周围都是雾蒙蒙，说白了这就是典型他是为了遮丑
0: 。有很多场景的设计，我觉得都不是很好。像在第一部的时候，我有很多比较印象深刻的镜头，嗯、然后长镜头的运用，但是这部里面就没有了。嗯还有一个就是他的爱情戏方面处理的一如既往的很弱，这个应该是比较大的缺点
1: 。你接着说，还有什么其他的问题？不可能就你平常那么毒舌的来接着说。嗯,
0: 嗯，这就不接受。<笑><笑>这段要剪一剪，还是杨幂的演技的问题。好，这好说，好，来来来
1: ，就听这个啊。
0: 呃，在第一部里面，虽然刘诗诗很多人已经评价说的演的很弱很弱的那种，但是她是很有那种弱女子或者是官家女孩，然后变成官妓，你带入到她这个身份设定的时候，她是可以接受的。对，嗯、可以接受。但杨幂设定的是一个很冰雪聪明的角色，但她所有的行为都非常的傻，嗯、尤其最后大家吐槽很多的，她从桥上面跑过去，然后又跑回来，这段是剧情最大的 bug 了。嗯
1: ，你你有没有问到？导演这个问题，
0: 导演的回答还是比较官方的吧。他说，感情的这段戏如果没有一个感情的激励事件的话，他可能沈炼这个角色最后做出的选择就不成立。
1: 你觉得呢？我觉
0: 得两部去掉女主角都没有什么影响，可以把它就做成一个古装的悬疑。按照导演的写作能力、编剧能力来看，是完全没有问题的，而且可能会更加好看。嗯刚才波米说，导演很想呈现出一个很有野心的那种状态，嗯，所以把故事线弄得特别的错综复杂。嗯、但是其实他在人物关系上面那种处理反而不如第一部好了。比如第一部里面很玄妙的那种兄弟之间的情谊，哦、在这一部里面就没有很明显的处理，只有一个跟张译那个角色之间的很生硬的反转吧。嗯、应该说虽然是合理，嗯、但是是比较生硬的。来，印行，先说一下优点
2: ，他的优点肯定还是在于这。几个类型，一个是动作，还有一个是悬疑的这个探案的这条线，还有一个就是你刚才提到是政治惊悚也好，还是,是历史背景也好，就是它这个算是另外的一类别吧。其实把这几项都融合到一块去做故事，本身是一个难度特别高的事儿。但是总体上我看的时候，我觉得基基本上是都完成了。你要说这个从道理上来讲也没有什么太大的 bug， 但是后边就是聊缺点的时候，就是说它里边还是有很多细节上的东西。优点我觉得基本上是这些，因为什么呢？就是说我其实其期待的是说，他这一步跟上一步，因为有几个期待点。第一个是说他改剧本，他原来是说局限在的他原来的那个设定当中拔不出来了。对，完了以后这回是宁浩跟他说说，你就别想那个事儿，你就从重新来。我就想，那我要看一个不一样的故事。本来是想的这个，还有另外一点是说，你肯定资金呀、啊、或者盘子会大一些，你在场面上或者是能不能给我更高的一些东西？但是，我对我基本上是没太看到。对，对我，我就是说嘛。但那那他，你要是当优点，就是说你要想看你第一部的原汁原味儿画面啊，或者是场面啊，这什么的。而且我觉得剧情还是能够连上的。
1: 你觉得有哪些是比第一部好的吗？
2: 我真的是，的对对对对对,对，我觉得第一部要比这个第二部要好。它唯一一个比较好的地方就是这几个类型都在尝试，这种尝试本身是好是非常值得鼓励的。所
1: 以你 6.5 五分主要给尝试
2: 了，有 0.5 是给了这种尝试，就是他至少尝试了，也没说把这尝烂了。因为你要跟导演之前的。作品去比，那我觉得做这样的一个题材就是一种不能人上来一做一这个没达到一特高标准，你就啪一巴掌给人呼死了。
1: 听明白了，等于其实应该让你们俩换一下，是吧？感觉都聊不太出来，这个一个憋着黑，一个憋着夸的是吧？哎呀，真的是行，我也来说一下亮点。这个系列它其实就有很强的一种政治惊悚片的属性。但是因为中国观众没有这个受众，你就不觉得这还是一种类型，单一类型。所以怎么办呢？他只能用这个动作片的元素去往里套。你会发现铺了大量的动作戏。这个其实呢，在第一部当中可能是更加明显的一个趋势，但是在这一部当中，我觉得尤其在前半段，政治惊悚片的属性，在一个审查允许的范围，它已经铺到最大了。这个我觉得是跟第一部不一样的地方。其实前半部分它有一个很重要的道具，就这个无常布，也叫无常薄。这个事儿，锦衣卫啊记别人那坏话的这么一个小本子，这个事儿其实成为了它前面大半部分。直到这个雷佳音在好像是京杭大运河吧，还是哪儿把这个本子扔下去之前，这个其实都是很重要的一个道具。围绕这个道具，其实它带出了一个很大的一个政治惊悚性的东西。包括大家一定会注意到，有一场戏。是指雷佳音他们去审问这个静海和尚那场戏，按说如果是动作片来讲，那应该说是体现的是，比如说是一场打斗，最后和尚打输了，或者说是一场严刑拷打。但是那场戏，大家如果注意到，他并没有。他虽然我的目的就是通过这场戏去铺氛围，一个是锦衣卫有多厉害，二来就是当时的这样一个政治气候是什么样，三来就是说静海和尚那儿套出一个张震和杨幂的关系。所以说，从这个剧情上来说，这场戏你是通过打，还是通过说，还是通过其他方式，都是可以达到的。但是，你看导演他这场戏他设置了，我是到那儿先去吃斋饭，就是很简单的去问你。那场戏不见血，不打斗，然后实际上是一个典型的唱红脸白脸的，对吧？旁边坐了一个小兵说：“哎，静海和尚说，收这个东林逆党画的人都是好人。”然后这个雷佳音再拿过来一撕，告诉你我们这儿怎么办，你都可以。其实下边都不用拍，这个和尚直接就交出来。这个就是典型的利用吴长博这样的一个小道具，然后执行了他前半部分很强的政治精准性的东西。当然，我觉得从氛围铺垫来讲，很多人都觉得开篇很好，我也很同意。其实就是那个你笑了，他也笑了，对吧？这个其实对于一个言论压制的这样的一个氛围营造，我觉得是非常好。的，而且其实大家你可以注意到，那个是还是锦衣卫内斗的一个过程，他还不是说是一个对于平民百姓的一个欺压。这个系列就是从《绣春刀》一到二，我觉得最大的一个特点就在这儿。他的这个主人公虽然呃好像是遭遇不平的，但其实他已经不是小人物了。沈炼也好，包括甚至一里边那其他两个也好，为了说生百户什么的，王千源他们其实都是在社会当中有一定社会地位的。但是这样的人都随时可能因言获罪，所以这个我觉得是本身他就有一个更贴近政治惊悚性的一个可能人设就在这摆着。我二刷的时候注意到一个细节，当时他有几个对话，就是说啊、呃，这种世道难道你还没活够吗？然后还有一个就是说啊。呃我终将相信有一天，阉党会完完全全被扫除。这个是他的中文剧本。如果你要是没事闲的，你也注意一下他底下的英文字幕的话，其实他那一句话的翻译是说：终将有一天。每个人都会获得言论自由，大概是这样的一个意思。一方面可能是翻译上，他觉得是不是就别铺烟挡这事儿另外一方面，其实感觉英文字幕更加承载了很多他真正想说又不方便说的事情。所以说，为什么我在。非剧透环节，我说他其实看到了很多，诶、哎，好像跟当下能联系起来的东西一样。这个也并不是一个我们的过度解读，因为大家要知道，第一部上映的时候，一四年，片方在海报上主打的就是什么明朝反贪打虎，就是这种。因为我们知道14年那个时候正好是这个周博事件的时候，他就是主打这个，然后我们说打虎，当时说什么老虎苍蝇一起打，所以他本身这个系列的特质从第一部开始就是要跟政治挂帅的啊，这个我觉得是非常好的。在一个审查制度如此严密的当下，我们仍然在有人去尝试这样的一些这个电影类型，这个我觉得是很难得的一件事情。而第二部，因为我们都知道，尤其国产片哈，第二部肯定是越拍越烂。哪怕是《京城八十一号》那种，第一部就不怎么样，第二部居然还能烂下一个档次，甚至更多，这太不容易了。但是，哎，《绣春刀》它从类型的满足来讲，比第一部甚至加强了。按说，其实14年你拍成那个样子，在我看来没什么出格了。但是感觉到这一步来讲，如果一联想，甚至都觉得很不容易。尤其我们在做个对比，就是刚才说的跟大护法，大护法大家也说，哎呦，这隐喻啊，这讽刺啊，怎么样？甚至咱们共青团中央，这不刚刚都发表了这个立正词言的这样的一些这个这个啊、呃、批判的大字报。对吧？呃，其实，在我看来，如果就就政治符号的安插和对于类型本身的贴近来讲，这一步是比《大护法》要好。虽然这两个片子我都打了同样的分数。如果我们再捋一下《绣春刀二》的这样的一个结构的话，其实它对于氛围的营造，你记得开始张震就上来就等于逼死一个，逼死这个事儿后面为它剧情其实有一个环节哦，就是雷佳音为什么老揪着他不放？啊，这个是有一个很明显的一个合理的动机了，但同时他也是在强调政治惊悚片的这个属性，而且这个其实呃导致了一个作用，就是影响了张震自己。就由于前面因言获罪的可能性这么大，所以导致他后面很多个选择。你比如说，你会接受说让他去烧去，他就烧去，对吧？让他去干什么干什么？怎么就像玩具一样？如果他没有前面这个铺垫，这些这个后面的行为可能就更加。缺乏说服力，所以他有前面这么一挂，告诉你这个氛围是这样。我觉得某种程度上你还能说得通，这是一点。二来就是我觉得他比第一部，更多的嫁接了真实历史。虽然刚才。听福有转述，导演已经说了，这个肯定是显然是为了怕招明粉的黑，就是说这个根本就不是真实历史嘛。但是其实其实
2: 包括包括
1: 事件没错，就是这
2: 个船是真的发生了、啊，对对。对而且他上来他提了，就是说前两天那个王工厂那是一个世界未解之谜，对对对对对你知道吗
1: ？对。就而且我觉得他很好的利用了这一点，他模糊了宏观上的正反派。就谁到底是好人，谁到底是坏人，这个其实也对于刻板上的传统历史观，我们说的是教科书上那种，其实也有了一定的冲击。因为原来我们都明确，就是阉党魏忠贤这种，那一定是大逆不道啊，十恶不赦。那同时呢，反阉党的那一般都会被这个塑造为好人，这个基本上是原来的一种刻板印象。这一步呢，说白了，咱们往回捋。他其实最后讲的就是崇祯要篡位这么一个事儿，这个是他虚构的东西。然后他说，等于我就是为了要除阉党，我要尽快的登基，所以我就可以不择手段。我就可以牺牲任何其他的不重要的这些蝼蚁。说白了，它就是这么一个过程，然后以此来建立的一个啊、哦，开始我们知道是一个好像探案的一个开篇。郭真公公死，那这个你看，感觉上还挺正义的一个动机，对吧？我不是除阉党吗？魏忠贤不是恶人吗？我为了除掉这个，这个说句实话，就回到于原来最早陈凯歌拍《刺秦》的主题，就是讲的是，如果你用卑鄙的手段，你是不可能实现崇高的理想的。这里边就是不可能实现崇祯的理想的，对吧？当然，你说他不可能实现这事儿，他交代没有？他没交代。我只要给你一个年号，朱由检，他就是崇祯。立刻，我很多东西就不废话了。而且，他把这个事情很好的融入到了这个影片的结构，建立了很多很有意思的悬疑性。大概就是一个小时左右，实现了一。一个两个配角的正反派的互换，开始大家都觉得雷佳音是坏的，张译演的这个陆文昭是好的。到六十分钟，他通过一个什么事儿也很巧，就是通过背后捅一刀。你听这个话，雷佳音等于是由坏变好，然后陆文昭张译由好变坏。然后大概到第九十分钟的时候，还差半个小时时候，崇祯真,真人现身。也就是说，在这之前，所谓他提到的你们家主子什么明宫什么的，一直都不说，他会吊一个胃口。这个胃口就像。《美队三》里面，钢铁侠为什么要跟巴基过不去？他必须得有说服力。你就想，这人他得多厉害，他敢跟魏忠贤、敢跟阉党这么玩儿？哦，后来一说，哦，原来是信王。你感觉虽然是胡编的，但是你也找不着更合适的、同样等量级的一个真实人物来当这个最后的幕后大 BOSS。六十分钟也好，九十分钟也好，在关键节点把这个悬疑性、把惊悚性，哎，每一次的升级。所以这个我个人感觉也是他的一个亮点之一。另外一个亮点就是。是他的动作片元素，呃，这个片子其实跟第一部也是有很多的相似的地方。第一部当时我们说它有一个很大的特点，除了说用谍影重重这种时装片的方法来去打斗之外。他其实还有很多真正不解释的招数。如果大家记得第一部的最后那场关外打斗，其实最后张震是用了他们哥仨的所有的武器，等于说这个意思，其实就有报仇的意思在里面。但是他们并没有说亮相，哎，我告诉你，我现在拿的是什么什么宝剑。这一部其实也是第一步你就看到其中那个公公是使一个硕大无比、特别长的一个，然后这一步中间就是要烧库房的那一段，跟他打斗的那个太监，他是从裆底下掏出来的。就是那个很多我们底下说，就是那段打斗是高安打斗，其实那个意思就跟他的人设能够结合在一起。而且如果大家记得的话，他有一段是还突然吹一下火那一段吧，你感觉一来就是前面都是冷兵器，到这儿之后突然有这么一个升级了一下打斗，但与此同时他不是炫技，他那个火也直接导致了这库房被烧。张震他喝完油之后，他其实是哎我要缓一会儿，结果有那么一场打斗。真正导致整个库房被点燃，然后另外一个刚才提到的就是这个打斗和整个剧情的一个桥接，这个我觉得做的比例不好的就是在于刚才我提到的，就是背后捅一刀这个互文，第一刀那一刀其实是加强了政治惊悚性啊，一下让你感觉哎怎么张毅是坏的，然后最后你别忘了他还有一个还债也是捅了这么一刀，而且正好是在吊桥的最关键的那一场，也就是说他把他的打斗和整个人物这个其实某种程度上是私人的，你背后捅一刀。我也背后捅你一刀。其实这两个人到最后那场戏都不是彻彻底底的反派。等于是你看两个底层的好人互相背后捅刀，这个武术的动作也在呈现电影的主题，那就是大家都是在背后捅刀子一样。另外，动作指导桑林他自己的一些对于武术的理解也加入到了这部电影当中，比如说他对于唐刀的第一次的使用，这些我觉得都还算是他在打斗方面不输第一部，甚至我觉得个别场戏也都有亮点的地方。当然，跟第一部也有同样的问题，就是关于它掉威亚痕迹实在太重这个问题。最后提及一些小细节，我还是挺喜欢的。你就比如说，第一次张震看杨幂的画，静海和人跟他说：“你看这只鸡画得多好。”那其实是一张画，是指那个鸡要吃那个蝈蝈。然后他就说：“但我更喜欢这只蝈蝈。”那后来他其实也扑了，说这只蝈蝈才是他爸爸教给他所谓的精髓所在。那意思，这个沈炼其实还是挺懂琴棋书画的。另外一方面，鸡和蝈蝈。本身有一种螳螂捕蝉，黄雀在后的一个意思。你记得还是关于政治惊悚性？张震回家那场戏之后，应该是直接发现杨幂和雷佳音都坐在他们家床上，然后直接就叫嫂子什么的。那场戏之前，那个黑猫起到了一个很关键的作用，就是突然让那个黑猫被攻起来了一下。就那个，其实你眼睛看有点假，它是用特效做的，但是必须要那一声叫，必须要那样一弓起来，这就是惊悚性。你包括后来陆文昭跟张震要摊牌了，他故意用一个稍微有点俯拍的镜头打了一个全景，然后旁边带上了树枝，然后那只黑猫在两个人说阴谋的时候缓缓的入画，也就是说，这个黑猫作为一个好像惊悚符号一样，在整个有关于说的这个阴谋当中，哎，它不断的作为一个这样的东西出来。也不太去讲这黑猫到底是前因后果，因为很容易把它拍成一个爱猫人士的电影，对吧？但其实并没有，它很好的为了它的类型和氛围去服务，这个我觉得也是它的一个亮点。所以你看，它通过很多小细节，这个是体现了它剧本一些精良的地方吧。虽然它也有一些细节的不足，但是亮点我觉得也不应该被忽视。哎呀，感觉怎么又是我说的特别多？赶快交换意见，两个人回到了自己各自的角色。来，浮游
0: ，我最喜欢的一个部分是他所有的配角人物做的都非常的好，哎、信息量给的特别的巧妙。嗯、你可以看得出来，导演的人物小传做的很充足。嗯
2: ，比如说
0: 有一场戏是他第一次遇到丁白英师徒三个人的那场戏，嗯、那场的打斗并不算是精彩，但他的信息量交代的很巧妙。一开始他的刀被断了，然后他回到家里面，那场只是一个过场戏。然后他说“倭刀术”，戚家军的后人，这就交代了丁白英的故事，就能够看出来这个人的故事线是完全可以再继续延展下去的。然后他拿出来了搜春刀，然后说他对，另外一个自己的任务对对对，这些全部都出来了。然后还有一个就是很简单的，丁白英叫了一声张颖师兄。对，这又是一段故事，这些都没有完整的说明和交代。但是如果再说后传的话，肯定还会有续集的可能性。嗯、还有一个是导演提到的，妙璇和妙童这两个人物到底有什么关系？因为他们两个都是妙字辈的。给
1: 大家补充一下，妙童就是第一部刘诗诗演的那个角色的名字，妙璇就是杨幂
0: 。对，然后导演的说明是，他们两个一个去了苏州，一个去了杭州。璇是黑色，童是红色，嗯、所以他们两个也是有关联的。我比较喜欢这类的设置。嗯、还有就是他。人物的情感铺垫也非常的准确，比如说他杀林云凯的那一段，呃，沈炼一开始并不是想救杨幂这个角色的。如果是林云凯只是把他杀了的话，那这个事情也就了结了。感觉是以沈炼那种非常谨慎的性格，他是不会出手的。但是呢，林云凯想去强奸那个杨幂，然后这个才触发了他、嗯、想要去上去美帮忙。嗯、对，但是他也并没有想杀林云凯。<对>可以看到，其实他是有一点失手杀他，然后他才去圆这个事情的。对，而且
1: 他其实给他加了一个动机，就是无常布嘛，呃，暗通逆党，把这事儿一记上，其实就跟他之前阴城的死就联系起来了。那我更不能更成为了一个他杀人动机。
0: 对，还有。就是我刚才提到的镜头方面，举个例子，就是杨幂的那个人物出场的时候。虽然这个是导演比较惯常用的手法了，就是他一直没有让杨幂出现，对对对都是拍一些特写，比如说身形过去啊，然后脚步的特写啊。到最后，沈炼说完说这个人确定就是北斋，才给了一个镜头给杨幂。哦，你是说那
1: 场他们逮捕北斋的戏？嗯、对对对对因为之前杨幂已经出场过了，打伞等于就是揭露这个身份的<对>那场戏。
0: 选一是观众都可以猜得到的嘛，对对对对对但是我觉得他还是有很用心的铺垫这些。而且他
1: 其实是不是找了个光替在？在虚焦的时候，故意让你还是觉得北斋是个男的，他好像用了一些这种小的障眼法，啊，可以这么说。还
0: 有就是武术的设计，我觉得刚才波米那个解读有点过度了。但<是>你说很
1: 高玩打到过度，对对
0: 对，我觉得他就是应该想展示一些很不同的技法。然后一些武打场面，所以而且他也做到了，我觉得很精彩，这样就可以了吧、嗯？而且
1: 就是还是他延续了第一部一个特点，比如说对方这次有很多火枪队的引入，很多人都会解释一下，说你看这个火枪啊，打完他还换弹药，这个换弹药是一般相隔十秒或者怎么样，然后我趁这时候出，他不，他完全靠镜头语言带，其实大家也能看得明白。对吧？但是这个就不会因为台词而影响破坏这一段动作戏的完整性，所以这个我觉得仍然保持了第一部啊很好的一个格调
0: 。有注意到导演很喜欢拍那种封闭空间的打斗戏，比如说第一部的时候那个围攻，他们三个兄弟是放箭。嗯嗯对，然后这次是打枪，嗯、然后把那只猫射杀。对对对对当时也问了一下导演，嗯、他说是很希望表现沈炼这个人物处于困境中的那种状态，一定要外界把他逼到了一个绝路上面。然后他才会做出这样的反应，这、就是让沈炼这么一个很严谨又内向谨慎的人去做出转变的一个很重要的契机。嗯、我觉得这个是有说服力的。表演方面，张震就演得很好啊，他在里面就很有那种少年的感觉。虽然是三年之后重新拍，当然这里面的人物也是更年轻一点的神莲，再加上剧本本来就是以他为原型写的，就非常的贴合了。嗯、当时陆阳的说法是他觉得张震，然后金世杰这些演员演的好，他不惊讶，嗯、对不惊讶，因为已经是最好的演员，也是他第一部的时候碰运气去求人家演的，哎哎哎哎所以他觉得嗯是意料之中。然后他自己比较喜欢的是刘端端，就是信王和辛芷蕾这个角色，哦、嗯，他觉得这两个人是。有潜力，然后会给观众惊喜的，嗯，然后我自己特别喜欢那个姓王的表演，哦、是吗？对，虽然他那个演法可能有一点过，你能够明显的感觉到他他是在很有层次的表演，<笑>有一点像话剧的那种，甚至是挺夸张的，但是有喜剧效果，然后也能够让观众去理解，这个就不错。嗯
2: 、然后接下来来隐形，我没,我没压抑已久、啊，没有没有，我没打算黑人家啊，因为看完这片子之后，我没想到有什么太多可以表达的，哦、这是。是这一点，完了，那当然，他因为有钱做，所以当然对比出来的话。会有好多问题。首先，我觉得谈几点。第一个吧，就是说，你说政治惊悚性的这个，就是其实你是可以看到的政治惊悚性的这些设置，包括剧情上面，包括你刚才说猫。但是，我觉得它最大的一个缺陷就是它那横店感啊，一下把这事就打没了。因为你是发生在北京的故事，北京是一个多政治氛围浓厚的这么一个感觉。你可以看到它基本上拍那条河，那你对应想，那实际上就是北池子、南池子附近的这个状态。那你想想是在相当于紫禁城边上发生的这么一起案件。一个命案接着一个命案，完了周围全是衙门，但是实际上那横店感出现，你发现没了一种天然视觉上给你带来的那种政治惊悚氛围被他这给消解掉了。包括他们后来跑到威海一路逃，他在这种场景上让你感觉不到真实性，你就觉得这是一普通的武侠片就我觉得政治惊悚它有一个重要的东西，就是你要跟现实有一个特别大的结合，它的场景会让我觉得假。从第一场戏开始，萨尔虎之战完了，到京城的缠斗，再到他们要逃亡这几段路，让我感觉出来它是比较虚化的，不是。不是那么真实的路程，就好像就是一张白纸，这么几个人完了在这斗。那他的政治惊悚性来源于哪儿呢？也就是那几场吧。我确实承认，就是刚开始的那一场，就等于有一掏着小本在那儿记的这个，这个确实是有点感觉，有点这个恐怖气氛在那儿。但是后边的话，你会感觉这好像就是那几个人之间的一个斗争，他的一个整体氛围营造的不是那么好。还有一点呢，是这一部整个的这个感觉呢，它虽然架构上大了，但是它没有前一部那么扎实。比如我看第一。一场戏的时候我就有这种感觉，你想想他打了一个清兵，结果这个清兵直接拿着矛就去扎张毅去，我就觉得哎，那你这按动作设计不合理啊！你肯定是先得打这个没被绑着的呀，你怎么上来捅了一下张毅，完了才导致张震过来把这清兵给弄死？这种桥段有好多，你包括后边这场戏，杨幂早逃不逃，先看着这边打，打的差不多了，他再往出奔，你完全可以把镜头集中在两个人打斗，打完了，啪，窗户开着呢，人没了，再去追，这可。可以啊，他就非得给杨幂强行加戏也好，还是说去强行加这紧张氛围也好，他就要这么设计。但是他就忽略了一个人物的合理性，他这合理性就没了。他是为了让杨幂
1: 铺他对这个沈炼的感情， okay,
2: 救了我，为了我，甚至杀了个人。对，但是这有一人设问题不说。但是你总体表现出来这场是语言不响的。完，另外呢，沈炼跑到了机密的这个档案科是吧？去查。嗯案毒库，毒库呃、我不是名粉我得重申啊，等于跑到这个案毒库去查这个档案。实际上，这案毒库已经被封了，人家已经查半天了，人家都没查出来说到底是怎么回事完了，张震去了一番。啊，这不就是郭公公吗？他翻的也特简单，你一看就知道那就是造船的那个那个那文件了。那合着东厂的人就都是废物，是吧？就在这儿封了，就不知道这是怎么回事完了，张震来了就能把这事儿给解决了。实际上，你想，你去这么设计这个情节是可以的，但是你得把它设计得更精巧一点，藏得更好一点。比如说，他去了，有一大爷说：“哦，那几本是之前让哪大人抬走了。”诶，他去摁着找出来了，所以那些人没找着。就是这也太想当然了。那你说他是个悬疑也好，还是政治惊悚也好，这些是硬桥段，但是在这坑节上做的有点浮皮潦草了，我是觉得。另外呢，你要是按刚才这个波米讲的，他这回是也在说了一部分，就是相当于反阉党，的也不是好人。还有一个是说了一下魏忠贤的这个宦官这个情况，因为你可以看到，就是魏忠贤在之前就是还挺厉害的，大家都尊着他。实际上等崇祯一上台，他马上就逝世了。我没把他算成亮点，是因为这个其实确实是明朝历史热了。好多年之后，这好像是一挺常见的事儿。就是说，以前我们都知道脸谱化的，就是阉党都是坏人，他们专横夺权。实际上呢，名粉肯定都知道，宦权和文官集团的权利，还有皇权来比，宦权是最次的一等，就是他随时是可以被收回的。他在这块有一个表现倒是，但是我只是觉得这是一个老生常谈的话题，而且他也没有把它作为一个着重点去探讨，所以我是觉得这可能就没给他当时算在亮点里。还有一个是信王，就是崇祯，我是看他这一段吧，咱先不说他的表演，就是我感觉那主题突然让我跳戏跳到哪儿？前两年有一部《步步惊心》，你知道吗？就是那。<笑>你知道，哎，刘律师，他你刚才讲最后那个不是一样吗？就等于俩俩男人，完了一个是天下，一个是女人，你要谁？哎
1: ,哎，对你
2: 你叫你要啥？等于最后有一个选的美人。另外一个选了江山，对吧？就是你还都看了是吧？我都看了，对对，我当时正好是在大量观影期，哎，我就正好是。剧观剧啊，不是电影有电影版《斗萧》，陈意涵是主角，他那劫匪就特别想，好像剧的那个框架好像也是这个，所以我是觉得这个也也特常见。对，我一直就想，那你说这一部是反阉党，那我当时就想，那那方肯定是东林党。哎，你知道吗？肯定其实他有点啊错引，他这个其实铺了这悬疑是最。他这个不是，我是觉得那他你说你是认为他悬疑性最大的是那民工是谁，他的目的是在哪儿？对，但是我是先天就认为这是东林党了。我认为你要是真玩悬疑性，是在于东林党打算怎么干。这是我觉得可能玩悬疑的点，但是他最后呢他不是按这么来，他给你最后扯出来他是琼真实际上那确实是翻了一番，但是这翻了这一番呢，我是看完之后我也没让我去。我操，这真牛逼啊！我是
1: 没注意你啊，你跟那期咱们跟王自健聊分裂，王自健那效
2: 果是一样的，哎、对
1: ，他觉得你这翻的翻的反倒我觉得差了是吧？没
2: ,没差，但是我是觉得你埋的这悬疑线就最后没给我抖起来这作用，就我没觉得说他翻。完这番就说你还不如不翻，但是呢，我只是觉得那你不如直接上来点名，就是崇祯要夺权。完了，你给我讲崇祯打算怎么夺权。这样的话，我可能看起来还觉得有惊心动魄的感觉。但是您前面讲了半天，我说这东林党是哪个？因为您
1: 想想看，崇祯最后夺权这事儿，他如果上来就说的话，这就是一大主角光环。这是不可能错的，大家都知道，肯定登基了啊！按照史实的严谨一些说，他肯定登基了。哦、大家肯定知道他能赢
2: 啊。那你要照这么说，阉党肯定也是要被铲除的。对
1: ，但是现在他设置了一个，到底是谁把他铲除了，这就是一个悬念了啊！但、嗯哦、他,他开始前面故意引说，让大家觉得是东林党干的，其实发现、哦、原来是新王干
2: 的。我认可你说的这个，就是说这个是一种无奈下的选择。但是我认为你这种既然已经退了一步的这个选择，它就已经确实不构成这种悬疑紧张性了。那如果你要想要这种悬疑感，你需要从别的地儿再去找，就你不能从一个到底是谁下的手这点来做。那你除非你引入第三方势力，就是东林党也在这儿，东林党和崇祯还有这个什么，你前面东林党跟那边打特火，结果东林党这边被灭了，最后。出来了，崇祯势力，你是三股势力，或者我有一股意想不到的势力。我原来可能崇祯还是一直贴着那个魏忠贤的，哎呀怎么怎么着，结果这边出谋划策把东林党干差不多了，这会儿崇祯翻一番，这也算一悬念。但是你现在模糊了，我不讲是谁对付魏忠贤，那也有可能是五人墓碑记草民上来一个，那你说这算悬疑线吗？你当然算是最后翻一番，但是构不构成作用？因为它是既定历史事件，所以他怎么去选择？这个杀手是谁的这个命题都已经让悬疑性削弱了，
0: 但他后面几条辅线、悬疑线的铺垫，其实都是为了张震和杨幂这两个人物的感情转变来做的
2: 。这个就是我要后边说的，就是他人设的这个问题。他现在讲的是等于一个波谲云诡的这么一个政治事件，完了里边有命案，他其实是一特特简单套路，是一个人因为一件小事儿卷入了一个大秘局，对吧？这是一传统套路吗？但是，一般如果这样的一个设置的话，首先咱得先把主角。的人设明确，他是什么性格，他有什么特点，完了他入局。才带来戏剧效果和冲突，但是我是觉得沈炼的这个人物在这个过程当中其实是没有被建立起来的，他没有陆文昭立得那么清楚，他也没有雷佳音立得那么清楚。我也明白，可能导演是在想表达，就是说沈炼这个人在整个这场变动过程当中，他有一个心性的转变，包括情感上的转变。但是你这样的话，就相当于把两件复杂的事儿凑到一块儿，你就不容易产生戏剧效果。简单人物配复杂事件，简单事件要配一个复杂人物，你肯定是要这么去讲这个故事的，但是现在来看呢，就是你讲了一个复杂人物，又卷到了一个迷局当中，所以你就看着说中间的时候有很多地方让你觉得非常硬凑。沈炼人家说什么他就听什么，他唯一一次高光时刻就是在那库里本来要烧，后来一想这里边有事儿，我得去把那个东西拿过来，剩下其他的动作他都是很被动。最后一次高光是把那个杨幂放走，他等于让我的一个感觉就是他在用沈炼这个人物为线索去凑事件，而这个事件又是已经既定的历史事件，我就是说。他不好看，或者说不如第一部的点就在这儿。那你既然是讲一历史的事儿，你又抢了一个不清不楚的人物，我就觉得没意思了。
0: 已经说到沈炼这个人物，他立不住，确实我有这个感觉。虽然我是那个张震迷弟嘛，然后，你打了
2: 八分
1: 。对，虽然我打
0: 了八分，<笑>但是他还是很有问题。比如说雷佳音说他收藏了北斋的话的时候，然后他的反应就是没有，我没有收藏。就是非常弱的否定，我觉得这个他
2: 那个懵懂状态吧，就让人觉得就是说他是一空心人就有点像前一阵那个美剧《美国龙神》，他在原著当中那个男主角就是一个像沈炼这样的人，我什么都不知道，我就卷到一谜局里，完我一点点碰。你小说的体量可以，电影就不行，你总得给一个清楚利落。你包括咱回忆一些美国的这种类似的片，什么《国家要案》还叫什么玩意儿，啊、就那记者的那个，啊、他,他都是简单人设，你一看上来这人物性格几个画面。给你点名了，完了啪，后边卷入这案子，你就看吧，政治惊悚也好，还是动作悬疑也好，就往里带，你带入感非常强。关键是我们大家现在是对这个沈炼这个角色是懵的，说哥们儿怎么了，哥们儿，你你出啥问题了？你带入不进去，你后边就不容易刺激。在
0: 第一部的时候，虽然有三个主角，他们的戏都比较多，但是沈炼这个人物是有很完整的理由转变的，就是他就是一时的选择，对他去图钱，而且他知道这个事情，不管他们怎么做，选到他们三个他都会死，嗯、所以才引。发了兄弟之间的冲突，这个是非常成立的。但是到这部的时候，好像他只是因为被北斋迷住了，然后看到了说啊、哦，我收藏了这个人的字画，看到他的本人，然后同情这个女孩，所以才跟这些势力去抗争。他没有一个很完整的转变。然后也没有一个他人物自己对事件的理解在里面，<对>他的价值观其实就很明显是你、嗯、你们不要欺负一个女孩子。他
1: 其实前面还有阴城的死，那个对于他来说，感觉他其实有一点点负罪感，可能没有帮助到他后面的人物动机上
2: 。其实你要说整个这沈炼的一个气质，你去一个词概括他，我反正概括他，我就觉得他这是人是很钝感的这么一人。钝感，钝对，对就是刀钝的那个钝啊。<笑>就是说他是什么事儿，在他这儿没有当时的一个应激变化。完了以后都是，你看那事儿对他有刺激吧，包括东厂那高压对他有刺激吧。但是就是为什么第一步大家就会觉得很好看，是因为兄弟仨人一出场，三个人之间一互动。仨人的人物马上都建立起来了，你就感觉哦，他们好像是多年在这儿当差，完了他的前史自然脑补在你这一块了，而且在那一部当中，张震主要负责的就是帅，就是那是他的人人设是可以成立的，在三兄弟的这个构建上，但是你现在单拎这个沈炼了，你就有点麻烦了，对吧？其实这里边每个人物都有复杂性。陆文昭也好，雷佳音也好，都有转变，包括魏忠贤都不像第一部那样一上来我就是怎么对脸谱啊。完了，咱这沈炼到最后都没讲明白这人怎么着了。我也应该
1: 是来说问题的，我个人觉得可能跟你的点还不太一样。其实他最大问题是表演，首先杨幂的表演是灾难，两部最差，而且呢很有意思，他跟金世杰呢都演了他勇夺休斯顿影后的这个逆时营救，当然这个有点可惜，这一部他跟金世杰没有对手戏。啊，内部是有对儿但是其实，哎，其实两个人的人物关系，你仔细想想，居然跟《逆时营救》也差不多，的确是很灾难的。就像刚才浮游最早说的，感觉由于她是一个大女主啊，还要给她强行加戏。因为感觉他是不是有粉丝效应，不怕演得差，反正演得差还老放大他演得差的这个环节，感觉好像这个商业片就必须得来这么一个。然后我不得不去有一点点可能站在福贵的反面，就是我觉得张震的表演也不够好，尤其是逼问杨幂的那一段，在船上抛下毛去，说不说？快点说，就是那种拿个刀、拿个绣春刀嘛，在那逼问。哎呀，就那一段 CP 让我觉得是金酸梅的级别的，就是是不是被杨幂带的？两个人都不在线，就是而且你感觉这个片子的所有的后期配音，确实可能没有花太多钱。都进一步的加深了这种出戏，尤其是在后半段有打斗有几场戏，你如果注意的话，在桥上杨幂还要喊不要，然后这个不要贴上去就典型的那个音频补丁那个质感，哎呀，我的天哪！像你们俩说的这个横店感啊，从画面上其实是一部分，从。声音上，其实我觉得也是很重要的一部分。再加上本来就不会说台词的，尤其是普通话台词的这么几个演员，我觉得真正加重了这种对于人物的出戏感。然后呢，刚才浮游说他觉得崇祯，其实你也提到了他的表演的问题了。对，包括像这个金世杰两个人呢，其实还是处在一个脸谱化的这个表演当中。是不是要把政治惊悚性啊、哦？我这个人，你看典型那场戏，崇祯最后就是。哎，小小样的，你他妈个太监啊！你等着我登基了，我弄死你啊！就那种，你看的那个长工，嘎一翻底下还给了一个仰拍的镜头，这种太挂相了。我
2: 是觉得他在底下那一个镜头倒还好，我倒不是觉得他是要弄死他，我就觉得他就是吃了一苍蝇，你知道吗？就在那儿跪完磕完头之后，就这、是、个恶心呐、啊！我操，就是我怎么能给这种人下跪呢？我我跟你说，
1: 我们举一个例子，我也不跟国外的。我当时我其实还想说斯隆女士那种证。是镜片，我觉得都太欺负人。我们就看张黎拍的另外一个片子，还真不是大名一五六六《走向暮河》。《走向暮河》里面有一幕戏，我小时候看的，记得特别清楚，也是很重要的一个历史事件了，就是慈禧太后发现了谭嗣同他们的轨迹，然后于是乎呢，质问光绪的一场戏。光绪、荣禄还有袁世凯都跪在下边，这个吕中演的慈禧在那儿说，到底是什么情况？你就看这几个人的表演，哇，那真的是把那种真正的紧迫感。然后后来你就记得是孙淳吧演的袁袁世凯，回到家里边都快尿裤子了，就说我这个慈禧太后这个威严太厉害了。就是整个其实后面两期都不用加，那是电视剧。说白了，其实场景也没特别精致到哪去，毕竟电视剧。但是所有的表演，就袁世凯他也要表达一种，其实我也不是真正想投降，我是时局所迫。然后荣禄在旁边还算帮了我一下。但是就没有这么外露化，这真的是一个政治惊悚的一个模板。拿一个电视剧比，它要比不上的话，<对>我觉得这电影确实是表演
2: 的退步。倒不能说说电视剧没法比，因为我是觉得就是你说它野心太大，它架构太大了之后，就这场戏其实按理来讲是一场权力更迭的戏，是一场特别重的戏。你需要特别去一点一点雕琢每个人物的动作，他怎么进来，对吧？他怎么跪地，他怎么去求？这应该是一个特别讲究的戏。但是你想想，在那样的一个情况下，他已经。就没有时间给他立这场戏了。也就是说，你把几个类型都叠加在一起，造成的是互相的挤压，戏份和空间。因为那边还打着呢，它明显的是这是一交叉剪辑。完了以后，我要造成的是两种气氛，就是那边打，这边几句话，权力更迭。他没有，他必须得采用一种脸谱化方式，尽快的把这个说清楚。但是电视剧反而倒是有空间，我可以去这么展现。其实
1: 这就像你刚才说缺点，杨幂为什么只能看着他打完了再跑？你要说俩人要铺感情戏，那应该单拎，咱们再单拍一步步进。
2: 咱俩只是在说那<对>
1: 缺点的根儿在。嗯嗯，来来来，浮游不同意意见
0: 了。我要澄清一下，我不同意刚才波米说在船上那场张震表演有问题。嗯、我觉得他的反应是非常准确的，<行>包括他跳到那个河里面的那个节奏也没有什么问题。问题是出在那段的音乐出的，实在是跟整个片子太不搭了，而且他水下摄影给了杨幂太多的镜头。对对对。对对印象中应该是也有秀春刀的镜头，就是把他们两个人，然后秀春刀三个东西联系到一起，还有
1: 不断重复了三四遍的毛的镜头嘛，对吧？对
0: 对,对。然后整个节奏也都打破了，问题是出现在这里，不是张震的表演，张震表演没有问题。
1: 我是觉得他在吼，你知道吗？你想象一下，这是一个锦衣卫，他在审犯人。即便你对他动了感情，但是你表面上也不能太显得业余。就是说，你录真感情跟你业余是两码事在那场戏，他表现就是说，快说
2: ！就这个是是一个非职业的一种行径的一种审讯手段。他要如果要用一直用全景去拍的话，大全景可能就把一些问题遮掉了，而且是压住了。他后边你他说入水那确实整个那包括张震下去哇那水泡一飘你感觉是一段 MV 你知道吗？你把船上和船下两段质感完全打破了割裂了，对，就是导演可能没太想清楚。嗯、的确，就是如
1: 果你想做的更极致，我不知道大陆允不允许这样，因为你可以注意到，其实导演也有这种想法，就是他两部都没有接吻镜头，第一部没有跟刘诗诗的，第二部没有跟杨幂的，而且说白了就是这两个人的关系都不是纯粹的。情侣关系，甚至就是都是女主角，其实有另外一个心上人，也就是说，她其实想去在这个爱情线上做的不那么俗套。当你有这样一个设置的时候，那我就为你遗憾，就在于你完全可以做得更极致嘛。可能在导演看来，我不接吻就已经够厉害了，但是我必须得跟普通观众说，我这还是有一个情感线，大家去看。观众可能对于政权更迭、对于政治惊悚不感兴趣。那你看杜琪峰拍黑社会，那里面没有任何一个女主角啊。我觉得那样可能是不是才更纯粹一些？你完全可以把这个角色删去。你说这次像浮游说的，这个等于杨幂成了一个麦格芬，但说白了，你这个麦格芬完全可以换一个别的。这个我。我觉得还是对于商业元素的一个过大的妥协，然后恰恰他选的这个这个演员，一你说的特别对，我觉得就是首先人设他就不太适合。二来就是确实表演也不够好，还有一
0: 个问题是我刚才也说了，他每一个人物的小传背景交代都非常巧妙，但是不知道为什么两部的女主的戏就是有点糙、嗯、呃，他的背景，哎呦，简直是全部都是台词，而且是大段的台词。对对对对对第一部的时候，刘诗诗说张震抓了他爸爸，对对对所以他从小就怕景，因为怕他，而且恨他。对，嗯、特别<到底 S 1> 特别长的一段，啊、对对对然后撇清了跟张震之前暧昧的那个关系。对对对第二部的时候，杨幂也是啊、哦，交代了半天说他跟姓王的那。那种感情啊什么的，呃、嗯，全都是靠台词来说出来的。我觉得这个非常的奇怪。
2: 关键就是信王怎么就救上他了？你知道吗？就这个人物是特别牵强，其他人物就是你可以感觉有生活化，就是说那个、嗯、包括你说这整个这锦衣卫里边。就我就跟他是朋友，就是雷佳音那个，弄对吧？死了。啊，对对对，这你就觉得还挺生活化，这也挺正常的呀。<对>结果你发现，就杨幂那个，你看我们遭遭遇那么大一病，我就被信王救，<笑>为什么呀？就是你讲不清楚的，就是他那个确实是人设是特坚强，我也不明
0: 白他跟信王为什么有一个情感关联。嗯、你说他和沈炼是通过话，但是信王又不喜欢他的话，就是因为信王救了他吗？嗯，这些都没有交代清楚
1: 。感觉你可以这样理解。就信王，咱先忽略为什么救啊，这确实是一个大问题。就那一刻，可能就觉得这人可以为我所用，他不是挺好看的，又有一定就文学圈嘛。说白，那时候有文学圈，那我去，比如说，哎，把那郭公给弄出来，他不是就在这么这一作用吗？那你这个，我觉得拍出来也会更好，对吧？等于我打开时，我就是利用你呢。就说白了，我就培养一女间谍呗，然后哎，你去给我勾引她，完了我他妈让我另外几个手下给她干了。你还真以为我喜欢你呢，对吧？你可以这么她，但是他还是那句话，没时间嘛，没时间就台词就来吧。对，这个是一个。但是我觉得他另外一个大问题啊，其实反倒是就续作电影的一个局限。我刚才最早提到了，就是他其实这个片子是一个前传，它很像我跟隐形那次吐槽的另外一个，也是有政治惊悚元素的，就是《星球大战》的外传《侠盗一号》。就那个，我觉得很像，它是《新希望》的前传，也就是说，那个是最后这批人必须都得死，结局定好了，你你得往上给我拐，怎么拐你都得死了。这部变成了必须张震就得活，怎么着他都得活。这里就带来两点，我觉得刚才尹晴提到的一些问题，我觉得大部分都可以归结到这儿，尤其是最后那场戏，我觉得反倒是最糙的。你刚才提到分书，我觉得都都都还对比这都不算什么了。你在被围剿的时候，你最后只有两种可能，要不然你开挂了，你把围剿过来的所有人都杀了啊，这个就是主角光环，但是你活我可以理解；要不然就是人家肯定把你弄死了。而且前面他铺了不少台词，就说一个活口都不许留，对吧？他铺了好几次，那也就是说你铺了这么多次，最后怎么就进了大牢了？一个是剧情合理性它有问题，另外一个就是最后你其实体现的就是一个悲壮感，就是张毅也发现我被人玩了。然后张震他断桥是什么意思？就是我让你活，我把我自己牺牲了，对吗？最后你发现我没牺牲，<笑>就是那你那断桥什么的那悲壮性就没出来嘛，对吧？所以我觉得这个其实对于氛围到最后也有一个巨大的毁灭性的打击。这个我觉得都来源于他续集，我是前传，他就得必须得活。然后呢，还有几点就是由于他要铺。跟雷佳音最后又怎么样去逃亡？我觉得他确实有两一两点，也是像隐形说的，就是交代的比较糙，也不能算是 bug， 就属于硬设定。我们就说原来说那个叶卓新啊，就是恰恰太多啊，就是你看他有两个，一个就是打成植物人之后。到张译那儿是说啊沈炼，张译听沈炼，然后等那人你起来我听听，哎发现就不说了，你这这就是硬来嘛，对吧？然后第二点就是雷佳音那生死漂流，就北京就一条河嘛，反正就怎么漂都能漂到张震的船上，对吧？这太欺负北京是一个北方城市了，对吧？就是让我觉得确实这些是，就像你说的，怎么说一翻书就翻着的那种感觉，就它可以做到更好，但我觉得。其实悲壮感是最主要的，包括你刚才提到的那个最后平行剪辑，其实它要体现的效果特别明显，就是宫里这边是神仙打架，这边呢是菜鸡互啄。这边、嗯、哎，没错，没错，没错，没错。他想把这个阶级地位给拍出来，所以为什么我说你说那个什么墓碑也好啊，东林党也好啊，我觉得都不如崇祯在于哪儿啊？就这才能把那个阶级悬殊感啊给拍出来。对，就是，但是我觉得这个问题不是出在他设置崇祯这儿，而是设置他最后没拍出来这儿，就他没拍的更好。对他
2: 拍出来的前提在于，你之前你要扑崇祯这个人，就是那你崇祯是大反派。<对>大反派你也得立住，对吗？现在咱看的是主角没立住，其实是二反派陆文昭这角色差不多立住了，基本上。啊，说
1: 白了吧，就是说我们觉得这个还能成立，都是因为我们都知道崇祯是一什么样的人，嗯嗯、对吧？就首先他是一个说白了就是恨自己哥哥当政时期的阉党专政，二来他是一个其实性格非常不好，但是又确实想有一番作为的那种皇帝。也就是说，我们都知道他是这样的人了，所以他这几部我觉得就 OK 了。但是，还是回到电影本身，他可以拍的更好。有一个很大的一个参考是另外一个星战，就是前传三《西斯的复仇》。你看，他最后也有一段平行剪辑，讲那个所有的绝地武士团的覆灭。就当指令出来之后，所有的人都被刺杀。然后另外一部分是拍阿纳金个人的一个坠入黑暗面，那个也是一个平行剪辑，包括两队师徒和这个尤达和西斯大帝的一对平行剪辑，这两队我觉得都基本上把最后的那种覆灭感、朝代更迭，而且是朝着非常消极的方向去发展，那个感觉就出来
2: 了。所以它场景如果廉价化了之后啊，啊，对对、啊、<你>对，你你很难出现那种。你,那种你想想，你说星战那场戏，嗯、它是整个在场景设置和这个具体的打斗的效果上面都像。特别大的功夫的，花了特别多的钱的。<对>但是你看他整个前面的打斗，你包括刚才那个浮游说，就是他是在封闭空间内打斗，对吧？就是他他省钱、啊，省不是省钱，就是偷拍省事儿，你知道吗？你要在街面上打，那多麻烦呀！这一场戏得拍好长时间，你得有周围的反应吧，得有这个吧。你都把它控制住，控制住，它前面就等于你在视觉上格局小了。你怎么通过一场戏要把视觉上的那种权利和生死的那种关系呈现出来？你就没法起范了嘛，就到那儿已经变成一死命题了，就是你只能这
1: 么着交卷。叫叫但是我觉得，好像另外一点，可能是不是审查下的一个妥协，就是我刚才提到的那个无常部啊，它没有成为一个麦格芬，它其实就在前面出现了，后面这事儿没了。说白了，这个戏如果在政治惊悚上，它提炼不出一个更大的一个主题来，因为前面你铺的其实是大家因言获罪，后边你说的是一个政治游戏，这俩其实不是一事儿。那所以也就是说，如果你到最后你仍然在说我就就着吴长布这事儿，比如说崇祯说，我上台之后我一定要他妈的废弃这种现象，结果就发现他上台之后他把魏忠贤是废了，诶，他发明了一新东西，跟这吴长布是一样的，仍然有好的忠臣在遭殃，那这个是一个，我觉得你的整个的一个主题脉络，也就是说，说白了换汤他妈不换药，换人不换药，这时区还是这样，那大明就一定得亡。对吧？这个你是不用说的。大家一想到这是你末代的皇帝了，那这我觉得说不说白了就是这个事儿，他后来就没了。这个让我觉得特别大的遗憾。我觉得这个很多人的感觉都是这样，前面其实挺好的，就到后边越来越怎么怎么就就飞了，要不然有人觉得扯了。我觉得也在这儿，他没有一个真正的提纲挈
2: 领的这么一个东西在。如果你换回来，你就想那个《大富华》里边那帮夸生人说逃犯在哪儿呢？啪指，指你是他们逃命的那路上，你感觉已经骑马飞奔就没那事了。操，天王老子管不着了，你知道吗？就是无所谓。那那个所谓政治惊悚的那氛围在这儿没
1: 了，你知道吗？我拿一个信王府的。的一个那个牌，我就畅行无阻了。对对，这个确实是。然后两位说到的人设，我也确实比较同意。就说可能相对来说，张震这个不太如第一部。我我这么说，他是不如第一部，我觉得更能打动普通观众一些。是在哪儿？第一部你们俩刚才提到，其实最核心的就是张震，其实上来就犯罪了，他收了魏忠贤的黄金了，他贪污了。当时让我看《绣春刀一》，我觉得特别不一样。的，上来主角黑化，还是像《侠盗一号》。上来让男一先开始干掉一人，你觉得诶，这他妈挺牛逼的啊！上来男一杀了一人，而且还是背后冷枪，对吧？都实际上给他一定程度的给他黑化了，然后等于这个再往后去扑啊、呃！原来他也有无奈之处。你这个说白了很能拉近普通人的感情，说白这就是人性嘛。这跟现实生活当中我们面临的很多选择虽然不牵扯杀人，但是还很接近。但这个呢，说白了他有点照猫画虎，就是我说的第一场戏，就是说那意思，我还是要把你逼死。但是呢，感觉他又是打一巴掌揉三揉。你注意到最典型的就是他让银城自己自杀，然后呢，故意给了一个旁边的胶带镜头，是那个时候正好张震和银城的这个船要进桥洞，然后出来的时候就是岸上的一个视角镜头，魏忠贤那个外甥的那个主视角，然后那意思正好他把绣春刀这等于是又放回去，就给大家一个印象，哦，是他杀的，等于变成了一误会。就是还是那句话，你就没有像第一部一样真正帮助到呃张震自己的人设，你只是帮助了别人的人设。我觉得还是可能忌惮于中国观众就觉得主角必须得伟岸。所以说，他即便想做出
2: 一些深度的东西，也都往前两步，后退一步的这种感觉。你刚才说无常步没用好，还有一个没用好就是招玉没用好。刚开始就前面几场戏，招玉、啊，招玉，招玉没用好，生生对，就是死一生生，一直都在说，我操招玉，你就感觉招玉才是修罗场呢，是吧？结果你发现我操招玉后边没了，没这茬事儿了。对，嗯，招玉，因为他那我觉得可能更跟第一部联系
1: 上。你第一步，你记得最后说是刘诗诗那相好在周狱里边还有酷刑，老往耳朵里倒药什么的。但是你感觉是不是他是为了跟第一部这个联系，让我是有这么一个感觉？但是我觉得无常部是典型，是他要这一步铺的一个道具，到最后就无缘无故没了。作为周边，作为周边、啊，鼓励这个一些国企单位的公务员的，哎，对对对对对,对，咱们好像有那种什么的，对吧？啊，我操，嗯、哎，不太清楚了啊。对，反正就是老老郭一死，厂工就要完蛋那种感觉。对咱们现在对对，咱们这录音笔嘛，现在都是
0: 雷佳音的这个问题吧？嗯、虽然他非常的出彩，惹了很多观众笑了，嗯、但是我觉得他这个人物设置的太类型片标配了
2: 。我倒不觉得他出彩，因为他上来是吃东西，我一下想到那个无耻混蛋，你知道吗？瓦尔、啊、斯第一场戏喝牛奶嘛，后来吃吃蛋糕嘛，他老在吃东西，就我感觉你是不是那个？结果到后边啪一洗白。他那个吃东西的梗又没了，就是，反正我是没觉得他特别立得住，而且他一直我觉得电视剧脸，你知道吗？就是我没觉得他在里边表现，就是他人设是有一分儿，但是说白了，到那一刻最后就说我是为了兄弟情怎么怎么着的，我觉得也就还好，也就是一个配角的一个人设，没特起范儿啊。因为我们
1: 注意到，其实第一部那三兄弟啊。尤其我觉得他这个比第一部好的地方，第一部三兄弟那两个出场方式有点愣。刚才你浮游，我不知道你提的是不是那场戏，就是他抓许大人那场戏，等于是有人出逃，然后他俩兄弟在那赌，就是进一川吧，那个亮相，我的天呐，简直就是说白了，因为我们我听说陆扬导演也是一个漫画迷啊，特别漫画的亮相感，说这个就好，尤其我当时第二遍看我就不大，最最最近又重复看了一遍，我又觉得那个简直不忍不不堪入目的感觉。这一步其实他已经做了很多的合理化和现实化的尝试，所以像你说吃东西这种，就一下子就觉得稍微好了一些，就没那么愣。格斗之前八神出场，那我觉得反倒是让我一下跳戏
0: 。还有就是这部的音乐用的，我觉得非常好吧，嗯、它不像那种以前动不就来个古琴啊什么的。嗯，
1: 呃，我讲一个很有意思的一个段子，跟我一块儿看的一个人，他是一个工科的迷。然后呢，特别喜欢像傀儡谣这种日本古风的音乐。然后他特别有意思，他在看的大概三分之二，就跟我耳语，就说：“我操，这部配乐怎么这么刺啊？这太愣了。”然后最后等那个人员名单一出来，发现是川井大人川井宪次，你就感觉这怎么这么掉范哎，对对对，讲老实话，确实有点盛名之下其实难负吧。而且我游戏二刷，最后谭维维唱的那首歌也太像傀儡谣了吧？我感觉，反正川井大人呃有很多，我觉得。觉得他就是为了钱接的活儿，也基本上比较韩国。而且我必须得强调，第一部就有这样的问题。其实《浮游》也一定程度上说出来，就是他一到什么样的类型，他那个配乐的区隔是特别明显，甚至感觉不是一个电影。我记得就第一部，因为那是中影投资，他还选了一个中影的演员，就叶青。三兄弟不是费劳嘛，然后有一他去治病，跟那个治病的那个药师的女儿好了。那个药师女儿就是叶青嘛，反正就一到药师他们家，完了之后那音乐就开始各种纯爱范儿，就是跟他动作片的那种直接的那种又特别激烈那种动感音乐非常的不一样，非常的不协调。这部还是这个问题。所以就说，一到了比如说张震跟杨幂的片段就开始扑，你记得，尤其是杨幂开场亮相打伞那段，也是。可能这跟导演本身有关系，就告诉你，你给我写完全不同的几个，我配不同的这个桥段去使用。某种程度上也导致了这个片子，我觉得在配乐上很大程度上，呃，我个人是持保留意见的。就跟说我们说那个《失孤》是杰斯洛夫斯基的御用普雷斯纳配的，你这也就那样。对吧？咱不能说啊，哎呦，这人可牛逼了，咱就一下得跪。所以我觉得有时候捂着主创的名字啊，捂着谁配乐、谁摄影、谁编剧，还是挺关键的一事儿。他那
0: 个打斗场面，因为我印象很深，他做的是非常好。嗯、尤其前一阵子看那个什么《悟空传》嘛
1: ，哦，那
0: 个恨不得两条阴轨铺在一起用的那种，嗯、明显要比那个强非常多。他确实有那个音乐的类型<对>滥用的这个问题，但我觉得打斗场面音乐用的很好。
1: 对因为，而且我想起来，就是陆洋导演也是一个，他其实特别喜欢漫画和动漫嘛，他看了很多大量的，所以我觉得肯定在他看来，川井非常牛逼的一个这方面的巨匠。但是说句实话，还是那句话，就是真人电影跟。动画片的配乐是完完全全不一样的风格的
0: 。说了一句，他说他写《羞、就是那剧本就是听了川井的一张专辑啊，哦、是听了一张专辑然后去写的，写所以就去找了川井。这
1: 样，嗯嗯，嗯嗯对，肯定。我觉得他对于川井，包括对于这个日本漫画的这个爱，我觉得都能体现出来。但有的时候，就像我们之前聊《杀马兰一样，嗯、他也是一个漫画迷。有的时候他会把这个更好的融进自己的电影，如果融的比较烂，比如说《降神通》就是一个灾难。然后我们进入到外援环节，我其实在想一个什么事儿，就是你刚才提到的关于换权这个问题，这里边呢，陆阳他应该是没有这么强的史观意识，就是说他本身应该不是名粉，甚至都没有大明节那么重的人文关怀，就是说我要为历史这么这么着的。但是吧，你感觉其实阉党也好，东林党这个让我也发现有很多很有意思的这种观点。因为原来大家都知道，就是说阉党其实是一个非常恶贯满盈的，尤其是像呃魏征贤这样的一个人物。但是你会发现，如果你现在去搜的话，尤其好像就是杜车别他们那一批开始。翻案发现，就是感觉魏忠贤是一个明史上特别被低估的一个治世能臣的一个感觉。包括其实是平反天启皇帝，因为都觉得熹宗在位的那几年其实没几年啊，就是感觉是明朝加速了明朝的灭亡，这是一般的史书的一句话的定论。但是发现很多人觉得那个反倒是中兴时期，然后最后是。崇祯才真正加速了这个灭亡等等，你会发现有很多不一样的史观，呃，让我感觉其实很奇妙的一个事儿。这个可能跟秀正党本身没关系。其实不只是在明朝的阶段，甚至比如说我在其他地方，比如说为袁世凯翻案，现在基本上也都翻的，我觉得基本上袁世凯现在成为一民族英雄了。然后呢，呃，汪精卫的翻案，而且都是有理有据的啊，就是这个确实他们当时有多不容易，或者说。都是原来的史书把他们给编排了，这个让我感觉其实很有意思的一件事儿。尤其是我小时候接触东林党，都还是风声雨声、读书声的那个时候，觉得是一个特别理想主义的一些。这个我觉得，如果你要对位的话，我更愿意这么对位，是不是跟中国当下的意识形态的转变也有关系？就是说白了，大家为什么觉得魏忠贤和他的阉党以及天启时期还是有非常大的功绩的？原因就是因为阉党。比东林党更有效率，一个酷吏掌握的一个机制，无论是东厂还是锦衣卫，它的形式，尤其是在有内忧外患的这样的一个时局下，感觉它好像是更有作用一些。你包括我觉得这里边有一句，就一句，就是张毅给金世杰献上一条鱼，金世杰跟他说你要办什么事儿，然后他就说我就想讨个职位，然后他说一句话，他说辽东你说服得了吗？哎，这个流寇你平得了吗？平不了，你捉蛤蟆去吧。他那什么意思？说句实话，那意思不就这些事儿还得我来吗？说句实话，大部分人对于阉党更多的讨厌是生理讨厌，就还是说史书上的大坏蛋嘛，都是这些这个啊已经被阉过的都不能算全国人了，对吧？你想，那他们肯定变态啊，肯定。如果你真正说我们去讨论历史、建立史观的话，首先你得先摒弃这些东西。然后再去看它是不是真正的像史书里反映的那样，对，包括呃，为什么出翻案风，这个原因也在于，我们现在更认可我们现在的威权体制，觉得那就是比普世价值的体制要牛逼。如果现在。这套体制更接近于阉党的统治的话，那阉党也是可以被翻案的。还是那句话，我非常认可，就是历史就是任人打扮的小姑娘。主流的历史现在谁在知乎上那个观点被点赞的多？真正中国现在当下的真正的意识形态哪个是主流？也许有一天我们要回归到民主的普世价值观，也许被魏忠贤翻案这波又被压下去了。因为史料每一波都可以找到充足的史料。你行怎么看？
2: 阉党被翻案，这个、当然就是有。就是有有有历史学术上面的争论，比较深的那种，那咱没法说啊。但是其实我觉得，呢嗯，对，就我是觉得可能更多的就是大众上分，案，是因为大家了解到东林党原来啊这么不争气。对，东林党在现在就变成了一种
1: 中二党的代言。提起中林党，就想起了广场上的学生领袖。就有点这感觉，就是原来我们特别推崇东林党，好像也是因为八九十年代的时候，中国就是那样的一个气氛，所以大家觉得，诶，东林党就是那么一群理想主义的，那值得歌颂。现在呢，中国反正因为单边发展也牛逼起来之后，感觉是靠高压酷吏统治的，所以好像所有一切跟那有关系的，另外一方面的史料。就被
2: 挖出来了。你刚才的这个就是论点就比较灰暗啊，就是说他他他直接照进现实。但我认为他其实是一好事儿，是在于。大家渐渐在真正的去理解历史，就是历史就是没有一个真正的一个真相，真相在那儿。它其实就历史就是一个思辨的过程。就比如说我们普通人读史是为啥呢？实际上就是去体味和推理，就是把自己放在历史情境当中，或者把历史情境套用在自己身上，大概是这么一个过程。就是这也就是普通人读史能获得的最大的一个作用。是现在翻案的这个过程，实际上是在让教我们认清，就是说有理想的人不一定就是他们好。人，你知道吗？这个电影里说的这个，对被贴上坏人标签的人，也不一定就是一无是处。这是可能刚刚大家才有一个全民史观在出现，我觉得这是一个总体的好趋势，而实际上。就是东林党的那个思想传统，它还算是中国文人传统那个，在今天其实是没有基础的。对，原来我们把它归
1: 结为士大夫情怀，是吧？嗯、对,对对。哎，现在这词儿不太用了啊,啊，对
2: 啊，觉得就是中二党，对吧？嗯、啊，就是我们可能更多的是那种传统红色思潮和现代思潮、西方思潮，也能好几个流派。无论怎么样，像东林党那样抱着理想主义就可以轻压别人的，就是可以为所欲为的，不顾及底线，这也是不对。对的，这是好现象，我觉得。而且我觉
1: 得，我认为不太好的现象是为什么？就是因为大家现在在批东林党的时候，大量放大党争带来的对于国力的消耗和党争倾压对于国家和这个民众的这样的一个涂炭，就好像这个一党专政。或者没有党政倾压就一切太平一样，这个让我深刻的感觉到，这个事都是在
2: 照着现在说话的，您、嗯、明白吗？哎哎、嗯、哎，因为是这样，就是你不能避免，就是你讨论任何问题，都是可能只有两三个人在真正的知道在讨论的是这个事儿，嗯、剩下的百八十个都是二逼，就是这么回事儿，你知道吗？那二逼的人啊，他永远是在那儿起哄架样子，他总是在用就是他自我的一套东西在解读历史也好，或者是别人的一个研究成果也好，就这是一特不好的事。事儿，你明白吗？啊、嗯、啊！嗯、然
1: 后来问问浮游，嗯，《荡寇风云》你也看了，《大明劫》，还有《倭寇》，你对这些片子，包括和这个片子去比，你觉得你更喜欢哪些呢？或者你可以聊聊你最喜欢的武侠片
0: 。呃，我很喜欢徐浩峰，他是非常有个人风格的嘛。嗯。然后徐浩峰，我也觉得他唯一的缺点，其实跟那个陆洋有点像，就是。女人的戏都写得特别差，对,对啊，所以我在看那个《瘦身刀》的时候，第一反应就哇<对>、哦，这不是徐老师吗？然后。并不是说历史感或者是历史题材就特意要把它拿出来另说的那一种，而是我觉得现在这些电影里面要加入他个人的风格在里面嘛。比如说那个徐浩峰的剧本结构，然后他对兵器的运用，嗯、然后一些武功招数上面的创新，嗯，这些都是在其他的片子里面看不到的。嗯，呃，像我之前看的《荡寇风云》，如果作为一个电视剧来说，它还挺好看的，但是它就是。太散了，他、嗯、没有什么电影感，而且他那个有很多无效的戏份，这个我应该之前也说过了，比如说那跟洪金宝、哦、在监狱里面比武那个。我以为它是一个铺垫，后面有一个什么承接的戏，完全没有，就非常多这种无效的信息。因为他还是说
1: 白了，他要用动作戏元素去包装他的史观，对我觉得，所以你必须让普通观众隔多少分钟就得打一次，这是类型片的需求。我反倒觉得它是优点，因为它照顾了呃、嗯、这个类型片观众。对
0: ，但是这个打斗是没有层次的，包括他所谓的几场大战。都没有一个很明显的对比或者是差异，但是徐浩峰还或者是陆洋他们在处理这点的时候都做得非常的好
1: 。那我其实觉得，嗯，《荡寇风云》我打分跟这个都是一样的，都是六点五分。呃，我唯一认同的就是《荡寇风云》的横店感，浮游提到的一个很好的形容词，横店感比这个还要明显。<笑>但说句实话。《荡寇风云》里想说的历史和他真正有主观的这种人文关怀的主观性，跟这个片子比，我觉得是比《修春刀》要大的。《修春刀》你感觉到可能还是类型片为上一些，对，所以我觉得两个最后综合分我都差不多，我还是觉得那个戏我是还是比较认可的。嗯，然后你行，怎么还是这几个
2: 戏？《荡寇》《大明节、倭寇》《锦衣卫》啊。就我我是不认可你对那个《荡寇风云》的那个解读，啊、我是觉得他没有围绕的那个主题去、啊、去展开，就可能偶尔撞上两点，那可能属于瞎猫碰死耗子，而且也我觉得没有完成。但是如果我们把一个史观融进一个事件里，我觉得做的比较好的一个是你刚才说《大明节，嗯、对吧？拿医生去比救病，去比治国，国对吧？啊、对对对对一个是这个，还有一个是就是徐晓峰。的那个《倭寇踪迹》，因为当时我一看这书，我觉得他对位的是那个万历十五年的那种感觉。万历十五年是截了万历十五年的这个横截面去讲嘛，他其实讲的主要的观点是在于明朝是一潭死水。他容不下任何变动对，对对对，就是说，那 OK， 就是倭寇的踪迹的这个他带过来的这套功夫，就是那个变动。对你，你如果看过那书，你也知道他里边讲的戚继光他独创了战法，后来这个战法是没有办法被推行到全国，为什么？因为你这军区用了，别的军区用不了，为以后你这儿就独大了。不能这么干，它跟那个主题几乎是一样的。嗯、我当时就觉得说，这个倭寇为啥那么好？就是因为你抛掉所有的之后，它满足类型片，它还是一个动作片，就是有武侠的成分在里边。你甭管它那个武侠吧，是不是我们以前看那种，就是那种眼花缭乱的？但是它还有很多邪趣的地方，让你觉得，诶、哎、诶、哎，他怎么这么处理呢？诶、哎，怪了吧唧的，就是他在视觉包括情节上会给你一些很多有意思的东西，这是一层。第二层是他确实也讲了明朝的这个武侠世界观的这么一个情况，第三层就是我觉得他有史观，他有三层套嵌过来，就在装到那一个里边我觉得他在这点上就是非常厉害的，也是我喜欢他的原因。你不可以不认同他的史观，但是你看他对位下来的东西，你是可以。去无穷这么解读出来的，就是我觉得就很好，很有意思。嗯嗯
1: ，我就是觉得《战国风云》也是可以这么解读的。
2: 对我也
1: 不太愿意去重复我的观点。如果大家有兴趣，可以去再听一遍那个《耳旁风》。我就是觉得他中日双方嘛，他真能是有一个对立面，日本那边浪人，我们这边是这个底层的平民。他对于底层的使用，最终决定了这个战争胜败。但是器械又是对方完胜于我们，我觉得他是有这样的对位。这个本子是经过思考的，确实也是没钱，也确实。拍的横店感，这个我都认。但反倒你认不认同一个观点，就是现在所有拍明朝的所有的华语片的维度，反倒不是电影，感觉好像是一部电视剧最好。就是刘和平编剧、张黎导演的《大明一五六六》，嗯，你觉得它好在哪儿？或者你认不认
2: 同这个观点？你行。我挺认同的，我特别喜欢那电视剧。就是、你觉得
1: 为什么他能碾压这些明朝的
2: 电影首先，他也有一史观，他的史观是建立在什么？他是从直接从经济角度上解析了为什么明朝容不下变动，而且他把他具体的情节化了。江苏的那个大户，对吧？他支部大户就是闹了一场灾，收不上丝，现在就得宰你，不宰你就是民变。其实《大明节后来沿用了这个主题，对对,对，就是基本上这是可能我们现在影视圈里边主流认知。一套史观里边，对对对，对。可能是能涉及到最高的。对，那当然你知道，就是可能万历十五年在在学术圈里，这根本就不算是学术读物，你知道吗？但是我们会觉得这个东西还太好了，它有戏剧冲突，对吧？它有压抑完，它有抗争，它的这个史观建立的，从这角度上就比其他的那些要有一个高度。其次的话，他在这部戏里边几乎很少有脸谱化的角色了，就是你会发现，他既不是说像这部《绣春刀》当中沈炼这种是空心人这种设置，他也不是。金世杰，金世杰标签就是你，比如说严嵩，对，严嵩是最能看出来，就是你刚才说的那个，好多事儿我也扛啊，你知道吗？<对>包括到最后，就是陈宝国号称演技巅峰的那个嘉靖，<笑>对他有一段台词嘛，他说：“黄河水浊，黄河泛滥，朕得管；长江水清，长江泛滥了，朕也得管。”他在点出就是政治上的一个观点，就是他认为中国的政治的最高峰是平衡。对，你明白吗？比如西方政治，你就是说是妥协；但是东方政治这种政治体制下。最高的就是平衡，所以他在很多层面上就是让你确实达到了，就是他的观点和他的情节构织，包括演员的表演达到了相当高的高度。我觉得，而且其实就是很精致，嗯、就是整个服化,、啊、化道，服化道对对,对，尤其是他头几场戏，就是那时政治惊悚的感觉，你知道吗？一个个外地官入京啊，什么就是考核对吧？经查什么的，这个你一下感觉啊，这种气氛一下就来了。而且他当时刘和平为什么当时之前提张离，就是他们那些拍大历史剧的这。这些人，嗯、他们有观点是认为，我要展现的东西电影装不下，我去拍电视剧，啊、对，而不是说你现在的电视剧经常是你有二十集的内容体量，你得想着够抻成三十多集。你包括像《人民名义》，嗯，头两集是还行。你真往后看，就是完全就是注水肉，你知道吗？就是你已经水的不能再水了。可是我前两天咱回顾以前的那个电视剧，你像《大宅门》，包括一五六六，它一场戏绝对不是一场的信息量，没错，它是三五场的信息量，甚至《走向共和》也是嘛。对，《<对 S 2> 走向共和》的密度就更大了。对，<对 S 2> 你再看《走向共和》里边那个王兵，对吧？李鸿章那属于给李鸿章翻案之先河了，这都属于王兵的表演就是大神级的表演，对吧？
1: 你这个观点我是比较同意的，但你别忘了，现在一来张黎也。也去拍网大了是吧？有这么一个传闻，感觉好像很唏嘘的一个感觉。二来，大家别忘了一个事件：今年《大明一五六六》是准备要高清修复重映的，在重庆卫视，结果停播了，到现在没有下文了。啊，大家可以想想，那为什么呢？对吧？为什么原来可以容得下《大明一五六六》，现在不允许再放了呢？我不知道它是不是只是一个商业的一个，现在最清楚的一个版本反倒是日版，你知道吗？大家说现在公认的最好的版本，如果大家去下载那个真的想收集一套的话，找日版。好像据说后来在。有些台剧重播的时候也剪了很多，所以我觉得那个确实是一个很精良的一个一个作品。刚才其实已经说了很多了。关于书籍的话，你觉得像你刚才提到万历，那像明朝那些事儿，你怎么看这些？包括你觉得它能不能有电影化？比如说摘去有一些有意思的事儿，把它电影化的可能性
2: ？这书都挺好的，而且书也挺多的，但我是觉得平常人读历史嘛。喜好为主，就是你喜欢读看那家剧，嗯、就《明朝那些事儿》，我觉得挺好，就相当于以前评书、画本，嗯、你知道吗？但是我是觉得，就是说，你说影视化这个问题，我觉得这电影就看你怎么看，因为你像《大明王朝一五六六》里边没有一件真事儿。他是真的把真正真实历史抽离出来，又还原成情节，这个、我觉得就是最高级的改编。对对对，<你>最高级的忠于历史。对，最高级的忠于历史。但是也有一种呢，就像我觉得我不喜欢那个《荡寇风云》的原因，也在于就是他有一部分你一看，你的引述过我说的那个，就是有些部分你一看啊，你就跟假的似的，但是它是真事儿。你就<笑>有史可依，<笑>对对，有史可依。有些部分你看着好像是真事儿似的，就是这日本人怎么打进来，那是假的。你要发现他那个，就是让你觉得这方面想法，但是做的就不那么好，那么高级。我是觉得改编你可以不依据历史，你也可以依照历史，但是你要有一套方法和方式，就是你要让你的。你所呈现的东西，首先它是个剧，你先满足可视化造型艺术的一个标准。您别拍大历史大剧，弄一横店质感，这就是让人出戏的点。完了，其次是我们在谈忠于历史，忠于什么样的历史？完什么样的史观是？次要问题，我们不能说看看的历史，觉得这段戏好，因为我以为他拍的大概是崇祯之前，因为在可能就是萨尔浒之战<哇>到这个之间，其实是东林党和这个阉党掐的最死的，此起彼伏的，对，此起彼伏的，就是天启执政期对，我因为我当时想啊，我觉得他拍的是什么呢？他拍的是一个鹰犬的幻灭，就是锦衣卫的幻灭。我认为这种故事就是有大时代。有人物的悲剧性，对吧？这个是我觉得很有意思的点。结果没拍东林党，直接就已经到最后一年，所以我就觉得说，他其实选择了一个不那么政治性的那么一个地方。但是真正历史好看的那个阶段，恰恰都是文戏，不是一个动作戏。所以真正的精彩的历史不一定能直接转化成影视，这个是真。但你除非你有本事，像刘和平那样。把一段文戏，就是史书上寥寥几笔，但是你禁不住想的这种高度的还原成一个历史事件，嗯、这行啊，
1: 嗯
2: 、你没这能力就是少改历史，呵呵少糟蹋历史。然后另外我
1: 还想到就是关于那个金世杰的表演，因为我们知道之前也有两个很有名的演员演过魏忠贤，一个是文章。在一个电视剧里面，还有一个是李丁因为李丁的那个戏叫《江山风雨情》啊，但是里边是有王刚和那个李强，李强演崇祯，王刚演王承恩，然后还有鲍国安，就是老版三国里边的曹操，他演红尘仇，然后那个戏是因为啊，我这里也就不说是谁了，有一个当时很红的一个类似于汤灿的一个人物吧。然后当时是演陈圆圆，所以那个戏调动了很大的资源，所有当时所有最牛逼的牛逼咖。起码都来客串了前两集，天启是陈道明演的，喜宗的那个叔叔福王是陈宝国，然后特有意思，第二集还有福王，福王就不是陈宝国，陈宝国只演了一集。然后你想那个时候红的就这几个嘛，王刚那是铁齿铜牙什么的嘛，和珅什么的就全都汇集在前两集。然后李丁是演的魏忠贤，前两集真的是非常好，尤尤其第一集那个，我觉得可以作为一个样本去看。魏忠贤的表演，我觉得也是金世杰这个版本的另外一种诠释方法。他当时，我觉得有一点就是政治惊悚的东西可以放在这里面，没有放。就是什么，他讲的那个魏忠贤啊，当时也是权倾一时，那个也确实是在骂阉党，就那个史官是比比较传统的。但是呢，他讲就是洪承畴还有几个大人几个人在等着见皇上，然后呢，就是魏忠贤就是拖着不见。然后这个时候呢，旁边有小太监嘛，在旁边哄，然后你就看这个红绳绸明褒暗讽的在那儿这个挤的魏忠贤，哎，就说好像他就是皇上的嘛，你跟他称帝什么之类。然后另外两位大臣就在那儿劝，然后这个时候那小太监也是跟无长部似的啊，但那个没有，他不是锦衣卫，我们就听着听着回去就报李爹去了。就说你看哪那,那边说说谁等着呢？说这三位大人等着呢。说那急没急啊？洪承畴最急。说是吗？啊，说他怎么说的？说还说了您好多这个不恭敬的话。然后呢，给重复了一遍。然后李廷说：“你知道吗？洪承畴这人不是什么大患。他这话明着是骂我，其实不是说给我听的。”他说：“他君说，那他们说给谁？说是说给另外两个大人听的。说啊”说。他就是想在那另外两个东林党面前证明自己有多恨阉党，所以证明自己的价值。你看那最说那谁最不急啊？说那其中有一大去，说那个是最他妈大的一个心腹大患，要除他。所以就这么一场戏，这种戏全出来了。就是你，那你我们都知道洪承畴后来是什么人，对吧？也就是说，你可以建立一个仍然是黑脸白脸的一个史官，但是你也可以建立的很高级。然后你看，就我不只是说魏忠贤就是一特邪恶的一个，他没智商，他能混到那个程度吗？对吗？当然也有遗憾，就是说你有很好的段落，不一定你就能拍成很好的一个电影或者是电视剧，这个也确实挺难的一个要求。对，所以我觉得就像刚才尹行启发的，我觉得也挺有意思的。还有一个问题啊，明朝可能很多人都在想的一个争议人物。就是袁崇焕，其实《邱真涛第一部也提过一嘴袁崇焕，呃，就说他都给魏忠贤修过祠堂啊，这好像是真的。那咱们要说把所有支持过阉党全杀了，那咱们还有边儿吗？对吧？像这样的人，你觉得有没有可能？能给他拍好就
2: 比较难了，这不是规定下来了吗？这有什么？他他这不是属于抗抗金的吗？这不不不，金
1: 朝后来成为清朝
2: 之后，这都是人民内部矛盾了嘛？哎，华夏民族了嘛？这原著上就是一个挺好的一个戏剧人物，啊。而且肯定会有意思。你包括你像原来金庸写武侠小说，也有以他的这个背景做的戏嘛，对吧？就是碧血剑什么的，对吧？就是他本身就是一个极具戏剧性色彩的一个人。物。人物包括戚继光，嗯，戚继光也是贿赂过阉党。其实是因为明朝被讨论的太多，就是被我们讨论，所以才翻出来。就是说，没有纯黑的历史人物，也没有纯白的历史人物，哎，对，所以他才有意思。就我为什么说他是一好现象呢？我们大家才知道哦，这样的人是高级人。而不是那种就是上来贴有一好人卡还一坏人卡的这个 PK，、嗯、那就是太初级了。就我们因为历史而才渐渐明白了什么是人性，什么是真正的历史，什么是现实，才会有一高级审美出现，是这么回事对吧？你要说党争也好还是什么呢？我觉得宋朝可讲的事儿更多。对，但,但那你觉得为什
1: 么历代朝代里面明朝？被讨论的最多，被扒的最干
2: 净的。我个人感，首先是因为学术上边，明朝明朝上边，因为因为研究明史的汉学家更多。你说西方的也多，对，是<吗>因为我们是这样，就是我们今天的历史，像陈寅恪呀，他们是由于是西学过来的，嗯，嗯的历史，就是说我们方法论都是西，对,对我们等于有一套断代，<对>而明朝是实际上是东西方就是交流比较频繁的时候，那时候大量传教士也好，还是说来这儿的商人也好。他们带回到西方有了一套，等于是就是东方热是这么着带回来。从元朝开始吧，包括什么巴巴洛克风格呀，什么之类，这都跟中国风有关系。完了，导致他们那边的汉学更昌明一些。完了，导致等于现代近当代的史学界会把明朝的这个炒得更热，就是而这包括百家讲坛之前原来这些对吧，会让大家觉得明朝更而且是因为用西方史观来讲，明朝那不就是。资本主义萌芽嘛，或者什么的，对吧？嗯、
1: 你觉得是不是也跟尤其明朝末年跟这个后金的交火，然后其实有一种民族性，就是汉民族跟少数民族，就
2: 是、但是它有好多缺憾。啊、就是说，我们比如说，为什么人家明朝十六、十七世纪的别的国家在发展，嗯、我们就就乱下去了？对，等于实际上那祸根是不是埋在这儿了？为啥？就是等于百年之始，到底根源在哪儿？就好像一刀根啪倒往明朝倒下了，就基本上啊。嗯嗯啊，因为我们今天所了解的历史，实际上是明清历史。再往前的唐宋历史，就是那那时候的人可能生活状态什么的，跟我们今天是截然之不同的。包括对于情感的认知，嗯、就是对于生活的完全不都完全是不一样的。<对>那完了以后，我们今天一想历史，其实真正你脑海运出来那种什么，能倒到,到最远就是明朝了，<就>是吧？基本上是明朝了。对我们一找祸根就愿意把这个历史的这个根结去往明朝的这个套路上去堆。一点，你知道吗？而且你确实能找着很多相似的东西，你包括我们一批判说这儒学不顶用啊，是不是坑害人？其实说的你这是程朱理学，程朱理学那是在明朝才真正的兴盛起来的。那宋朝的儒学又不是这个，又不是这一套。对，就是我们一反封建。先想的就是这套，所以我们要拿回来反复研究和编诗。对，嗯，傅友、嗯，你觉得他跟《卧虎藏
1: 龙》里面的张震有进步吗？嗯
0: 、他自己有说，他说这一部的沈炼是自己积累到一定程度，然后发挥在人物身上的。嗯，但我觉得沈炼这个人物其实对他没有什么太大的难度。啊、嗯，第一个是陆洋，就是照着他来写的嘛。陆洋在有那个最初的想法的时候，想到的第一个人选就是张震，嗯、所以他拿着拿着剧本，拿到了拿着分镜，然后去找张震。嗯、当然也是通过一些就中影啊，或者是他爸爸的关系啊什么的。嗯、所以这个人物对张震没有什么太大的难度，嗯、他在表演的时候就完全是自己的那个状态。嗯嗯，我觉得他演的挺好的
1: 。你说是照着他找的，因为他最早啊。他演的大家都知道是这个孤岭街少年杀人事件，就是让一个初代的也不能说绿茶婊，大家都这么说啊，就是让小明给给摆了一道嘛。你感觉是不是也是这个原因，所以设置了刘诗诗那样一个呵呵还要盈利的这样一个，就感觉他是为一个红颜掏心掏肺，最后发现人家根本不待见他。他是从这个角度出发，觉得张震很像沈炼这个人物是吗？或者说他就干脆是把孤岭街的男女关系这个情感对位到修轮刀吗
0: ？导演的解释。是说沈炼这个人物已经很完美了，所以他的情感不能再一帆风顺。但我觉得他其实还是想加一个情感的线索，然后吸引更多的观众吧。尤其女观众肯定会很吃这一套的嘛。比如我虽然女演员演的都不好，但我也觉得呃，有一些台词确实还看得很开心啊。比如他给那个杨幂喂水的啊。最
1: 后我还是得问你一下，你觉得？因为你也看了《大护法》，你也不喜欢，嗯，隐形、呃、也不喜欢。但是大家也都说《大护法》这个影射呀、隐喻啊这些东西，你觉得相比之下你怎么看那个片子呢
0: ？《大护法》它就是为了影射而影射嘛，就是想让大家去看到、嗯、哦，我有隐喻，我做的很高级，但它其实的表现形式都非常的低级。我最讨厌他的一点就是他把所有的都是用台词来表现，不管是剧情人物内心独白，然后转折全部都是用台词，就生怕观众看不懂。嗯，怎么说？导演把自己摆得太高了，这是我很讨厌的他的一个创作的态度。嗯，但是《绣春刀》不是，《绣春刀是》是虽然我们刚才说到他有很多的问题，但是导演能够已经尽可能周全的去完成他的叙事线索了。嗯，呃，能够看得出来他是花了心思，而且是。有从观众的视角来考虑他的剧作的完成度的，嗯，所以这是他比较好的一方面，嗯。
1: 呃，隐形怎么看大护法这事儿？<是>对
2: 我，我这种主题我当然都是很喜欢的了，对吧？就是
1: <笑>对，包括甚至《悟空传》都说自己是《一九八四》的一种延
2: 展。我、啊、是觉得真他妈说《一九八四》是大护法，有一九八四的影子，哎《悟空传》那也挺不高。<对>《悟空传》是扯淡的，啊、你知道吗？《悟空传》完全没有《一九八四》，哪儿老大哥就出来了？这这几部里边比，我觉得肯定是《大护法》政治意图是最强。的。而且表现的也最多，悟空传是最次，啊、对，这基本上他完全没建立起来的这套逻辑和观点，这还是港人拍
1: 的。所以你觉得<笑>就是在政治表达上，大护
2: 法还是要比绣春刀
1: 二？啊、对我就觉得绣春刀它有点儿，那说我是为了完成这个类型，找这个事件，就是大护法，我就是奔这来的。你、啊、得从你这个角度，我也必须得强调一下，还是那句话，就是什么叫隐喻？隐喻在电影里面，这个女境是我表面上是另外一个故事。比如说，我表面上就是一个动作片，或甚至我之前聊邱礼涛那个《原谅他七十七次》，我表面上个爱情片，但是我这里边加点什么五十年不变这种东西，很刻意的说一句，我表面是另外一部。这个大幕房表面
0: 上就是就是一个，就是一个正儿八经的大幕房，就是说它这个它有它有染料不能过，你听。在。